0: היי, זה הפודקאסט של מועדון כתב, קרב מילים ידידותי.
1: ברוכות הבאות וברוכים הבאים למועדון כתב עשר. כינסנו לכם את מיטב הכותבות והכותבים, ותיקי וותיקות המועדון, הקרם דה לה קרם, ועוד שתי מנהלות בתולות קרבות לחוצות. אסיף שרתוק דרור, נטע ויינר, ענד דרימר, יעל ביאגון ציטרון, ואנוכי מיכל צורן. חילקנו לזוגות, כל זוג קיבל צמד מילים. הפכים או כמעט הפכים, או שני מושגים שצריך להכריע ביניהם. לכל אחד הקצבנו שבע דקות בלבד לשכנע אתכם שהמילה שלו או שלה היא האמת המוחלטת. לקרב הראשון, לירות או לבכות, אנחנו מתכבדות להציג אמן של מילה, אמן לחימה, חייל של אהבה, נטע ויינר, שיטען בעד לבכות.
2: אני הקשבתי. לדברים כבדי המשקל שנאמרו כאן, והאמת שאני מסתכל עליכם עכשיו ובא לי לבכות. לא, גינל בא לי לבכות, גם כי הסיף עשתה לי את זה וגם כי יש, יש לי גולה פה, ובעיקר, בעיקר כי אני מסתכל עליכם ואתם יפים מאוד, הרבה יותר יפים מאלה שהיו פה במועדון כתב אחד. ביי פאר, נכון? זה, אז זה היה מין יופי רוחני כזה, קשקוש כזה, זה היה יופי בשרי. ואני מסתכל עליכם, אני אומר, זה אנשים יפים, אבל לכם אין מושג על מה שהולך להתרחש, כלומר, מה שהולך להתהוות ממש ממש פה, כי אם הייתם יודעים, הייתם בוכים איתי. <laughs> uh, אני, אגב, מסתובב פה כבר איזה שנה וחצי בדרום העיר, בטואלט הזה, וממלמל על דל שפתיי מילה אחת, אסמר. אסמר, תגידו, אס... מה, טעים, נכון? לא, כולם חשבו שנדפקתי. אמרו לי, נטע, אתה התחרפנת, אתה השתגעת, אתה איבדת את זה, פסיכופת. מה זה בכלל פסטיבל אתנוקליגרפיה ופסאודו-וידאו-ארד שבטי-קהילתי בלב התחנה המרכזית תל אביב מטורף? גוזלים, עכשיו זה בא. חודש אוגוסט, פסטיבל הסמ"ר. ארבעה ימים של סערה רב-חושית, רב-תחומית, רב-משתתפית, רב הנסתר על הגלוי, וכל המנהל אומנותית כל הכבוד, ימלך ידוכס. אני חושב באמת, באמת, בכנות, שזאת פעם ראשונה שצומחת פה התרחשות כל כך מדליקה, כל כך מתסיסה, כל כך מתריסה, ואם זה אי, 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 נכונה... התרחשות נכונה, עם, עם התערבות אומנותית עדינה, אבל בלי להתפשר אוצרותית בסנטים. התרחשות בת זונה, בלי מוסר כליות ובלי שיני בינה, וזה גורם לי לרצות לבכות בקטע אחר, ואני אגיד לכם יותר מזה. יכול להיות שאנחנו הצלחנו הפעם לעשות משהו חשוב בשביל העיר הזאת. כן, אני שנים הרי אומר כבר שאומנות גוזלים זה לא אי, אי, מקודשת. כן, זה לא דובנוב. אומנות זה כאן, זה עכשיו זה. האנשים היפים האלה פה בחוץ, הם עושים את מה שהם עושים מי יודע כמה זמן כבר, מאז 48', מאז, מאז המפץ הגדול. ואנחנו הצלחנו השנה ליצור חלון הזדמנויות נדיר למפגש. פסטיבל הסמר. אז מה יש לנו השנה? מה יש לכם? מה יש לכם? יש לכם. יש לכם את הבמה המרכזית של פסטיבל הסמר בקומה ארבע של התחנה המרכזית, בדיוק, ליד הבית זונות לחברי קובלי הרגליים ששמעות את מכירה. אגב, האיש הזה, האגידי מוכה הקינמת הזה, אם אתם משקים אותו מספיק אבסינת, הוא פותח את הפה שלו ושרשרת ושר, שירי לדינו מבית אבא שזה לא יאומן. האיש חזן. זה פרי אהבתם האסורה של שי צברי, ריאנה ומשה דץ. דימוי קשה, אבל צריך לומר את האמת. ברגע שהוא מתאלף, וידאו עם ילדים סודנים אמיתיים לבושים מדי החברה להגנת הטבע, לפופים תיל, שרים שריפה אך עם שריפה, בסווהילית רוקדים דבקה דרוזית אותנטית לצלילי פולחן האביב של סטרווינסקי. <אז> והם כל כך קינטים. הסודנים האלה זה לא יאומן, אנחנו לא היינו צריכים לעשות אודישן אחד ברוגוזין ואתם יודעים, זה, זה, זה פולחן אביב, זה, זה עוצמה, זה תשוקה, זה אונס, זה השפלה, זה, זה, זה מעשה סדום בכפייה, זה חיבור כל כך נכון לכאן ועכשיו, והילדים, הילדים, הם כאילו נולדו לזה, לחברה להגנת הטבע, כלומר לסטרווינסקי, כלומר לנווה שאנן, וזה פסטיבל אסמר בשבילי, זה לעשות את זה ביחד, זה לבכות ביחד. ונכון, גם אם יש דברים קשים, יש חוק ליום כיבוש וזה, אבל מי אמר שאסור לחגוג את הבכי? זה בכי אמיתי, זה מכאן, זה שייך לכולם, ואני דוחק בכם לבוא לפורום המיוחד שאנחנו מכנסים בנושא אומנות, שפה, השפעה ומפסעה, עם מיטב הקולות העולים בסצנת הספוקן וורדס המקומית, בהנחיית אסף זמיר, ואז אסף הראל, ואז אסף אשטר, לא בסדר הזה. ואגב... אני בעוונותיי מנחה סדנאות אה, אה, לגבריות מתחדשת עם גברים בחוף אכזי ואני מעביר להם את זה דרך אומנויות לחימה ודבורים ביודינמיות ואני הבאתי את כל החבורה הבלתי מתפשרת הזאת לתחנה המרכזית לחשוב מה יכול להתהוות פה וככה נולד הרעיון לעשות מחווה אה, אה, חשבנו מה מתאים לכאן ולעכשיו אמרו מה שקרה עם מרינה אברמוביץ' וג'ייזי במומה בום! וככה יש לנו את נצ'י נץ' מגלגלת סיגלית לנדאו בתוך מריצה מלאה אבוס תוך כדי שהיא רוקמת גובלן שערות של אה, דוד ביטן, וכל זה על שרידי פסיפס אצטקי שגנבנו בהסכמה ממוזיאון ארץ ישראל. סשה, אם את שומעת את זה, אני מחכה לקבלה שלי. <laughs> עדיין. ואתם יודעים, אני, הוצאנו את הקול קורא הזה, קיבלנו מאות פניות, מאות, ואמרתי, אנחנו נעשה את זה כמו שצריך. אני התיישבתי בתוך גיגית של אטריות שועית במאחורה של מסעדת מסייגון בנווה שאנן, וזימנתי את האומנים אליי לצרוח עליי את הרעיונות שלהם ולמשוך את גופי באויסטר סוס. אמרתי להם, אני לא גאון, אני קנבס, אני מפסל בהווה, וככה נולדה גולת הקוצרת. קבלו. <laughs> אומנית המיצב המעולה, עזיזת ליבי צפיחית אור גל. עבדה כלואה בתוך ממ"ד, בקומה מינוס שבע, בחזקת שתים עשרה של התחנה המרכזית, במשך ארבעה חודשים, לא ראתה אור יום, ופשוט התעלתה מעל עצמה הפעם, השאירה אותי פעור, השאירה אותי דומע, השאירה אותי חכון. תראו, עשרים. עשרים עובדי ניקיון של העירייה על משאית עופות <allez> מסתובבים כל היום בשכונת נווה שאנן ועליהם מוקרא נונסטופ ויז'ואל של מועדוני חשפנות מהגדנגה שטראסה בווינה והם מכינים מרק עוף בוכרי אותנטי על פתילייה תוך כדי שהתזמורת האנדלוסית המעולה של טבעון מפליאה בצלילים מהמאחרב. החיבור הזה בין המשאית, לבין השכונה, לבין הניסיון של האנשים היפים האלה, לבשל מרק. <laughs> לבשל מרק. זה מייצר משהו שאני אישית עוד לא ראיתי, זה פוער אותי, זה צובט אותי, זה חוקם אותי. <laughs> אתם יודעים, אסמ"ר זה מילה בלועזית. כן, וכיף פעולו הדב אל-ערבי, אנא בערפש, וואלה אנא אינסט. ניסט ברוח התפילה פיל להג'ת נבז דמר ומין אמר למין הדוואת אל-מהר א-ז'אן כל וחד מין הסחר אסד פאר בהלוואנוס, אל ילסוט ואל ילסוט עזבו אותי מהקליעים, תנו לי דמעות. בלי דת, בלי פוליטיקה, בלי לאום, עזבו את האקדחים, תנו לי פרחים. כן, פסטיבל אסמר, גברים אשכנזים בוכים. זה ההיילייט, זה ה... אנחנו לא צריכים לראות באף אחד למוות. אנחנו נולדנו, זה מספיק. מה קורה, גוזלים? אתם מבולבלים קצת, אה? לא נורא, גם אני. שנה הבאה, פסטיבל אחמר. משהו טוב טוב בכפר מר'ה. תבואו, יהיה yes.
1: מול נטע תילחם בעוז הקמע של המועדון, האישה שתתחיל את המהפכה, אסיף שרתוק דרור, שתטען בעד לירות.
3: שכחתי את הדפים שלי במונית, אז אני אדבר מהלב.
1: הדבר היחיד שמפריד
3: בין זה שהמילה יורים והאקט אה, לירות, היו יכולות להיות דבר מדהים, לבין זה שהן לא, זה זכויות האדם. <laughs> עכשיו אני, וגם שייקספיר, תמיד חשבנו שזכויות האדם מקבלות מקום קצת גדול מדי. שנינו יודעים, תמיד ידענו, שיש דברים שאתה רוצה להשיג, ובשביל זה אתה צריך לפנות אנשים מהדרך. עכשיו, גם היום בעולם שלנו, ללהשיג דברים בכוח יש שם, זה נקרא מרפקנות. זה מה שנשאר אחרי שלוקחים מאיתנו אקדח. המרפק. או דיסאוס. אדם גדול. כשהוא חזר מהמלחמה, מטרויה, הדבר הראשון שהוא עשה היה להרוג את כל מי שחיזר אחרי אשתו. עכשיו, אנחנו, מה יש לנו לעשות היום כשאנחנו אוהבים מישהו, ואנחנו צריכים לפנות מהדרך אנשים שהיו שם לפנינו, ואנשים שמנסים להיות שם אחרינו? מה, א- האם נמרפק אותם? <אח> לא. לא. <אח> עכשיו, זה שאי פעם הומצאה הזכות לחיים, זה סימן שלפני זה היה הזכות ללא חיים. ואת זה לקחו מאיתנו. עכשיו אנחנו, במקום לעמוד אחורי הרגליים שלנו ולהגיד, סליחה, זה לא מתאים לי השינוי הזה, אנחנו אמרנו, זכויות אדם? הרי זה טבעי. <laughs> נקרא לזה הזכויות הטבעיות, נשב בבית, לא נהרוג אף אחד. ג'ון לוק המציא את הזכויות הבסיסיות, הוא בבירור היה אדם שכשהוא ראה פקח, <laughs> הוא אמר לו, אתה צודק, <laughs> אני לא נכה. האוטו הזה פה חודשיים, תן שישים, זה הרי טבעי. עכשיו, בגלל ג'ון לוק, אני מאוהבת במישהי, אז אני שומעת על האקסים שלה, במקום לקחת אקדח. מה שלי נראה טבעי, אני מסתכלת בפייסבוק שלהם, זה נקרא מרפקנות, ילדה מרפקנית. טוב, עכשיו, לא על זה רציתי לדבר. הזכרתי קודם את אודיסאוס. בנשימה זו אני רוצה להזכיר את אבא שלי, קוראים לו יורם. הוא שוטר, אבל הוא לא באמת שוטר, הוא עוסק בפוסט-פרודקשן. אבל פוסט-פרודקשן, מה זה? אז אמרתי שהוא שוטר. גם הוא אומר שהוא שוטר. בן אדם שמגיע עם שקר זה בדרך כלל מהבית, שתדעו לכם. זה לא קשור, אבל רציתי שתכירו אותו. קוראים לו יורם. הוא תמיד אומר שאנחנו, דוברי העברית, כבר לא הוגים את האותיות הגרוניות, את האל"ף, את העין, את החי. אבל מה זה אומר? אצלנו במשפחה כשאומרים דברים, לא אומרים דברים, אלא מייצרים מהם אסון לאומי. כאילו, אנחנו עובדים עם מה שיש, אז אבא שלי, זה לא כאילו הוא אומר, וואי, כאילו, כבר לא מדברים עם עין, נכון? הוא אומר, אנחנו איבדנו את העין, וזה כואב לי אסיף, זה כואב לי על העין. אתה לא איבדת עין, אתה ממשפחת סוץ קובר. אם באמת היית שוטר, אולי היית מאבד עין, טפו, חמסה. אבל אתה עוסק בפוסט פרודקשן, המשרדים שלך במיאמי, הכישלון הלאומי של הקולקטיב של עם ישראל, שאתה כל כך יקר ללבך, אבא זה לא אמור להכאיב לך, זה אולי באשמתך. <laughs> אבל אני אוהבת אותך, כי <laughs> אני הבת שלך אחרי הכל. <laughs> עכשיו, זה נכון מה שהוא אומר, אנחנו איבדנו את האותיות היצוריות האלה, וכשאני <laughs> חשבתי שאני צריכה לדבר על המילה לראות, אז חשבתי שזו המילה לראות, כמו לראות ולהיראות. כמו, את נראית נורא, וזה היה לי טוב, זה התאים לי. כי אני מדור שנקרא מילניאלס, שבטח קראתם עלינו בעיתון, כנראה אנחנו כתבנו את מה שקראתם עלינו בעיתון, כן, כתבנו בטיים אאוט. זה דור שאומרים עליו שהוא מפונק ושהוא לא יודע מה לעשות עם כל הפוטנציאל שלו, שזה נכון. ושמה שחשוב לו זה הנראות. נראות כמו איך רואים אותי ואיך אני רואה אחרים. אבל כשהבנתי שהמילה שלי זה לירות, אבל הלירות שהוא באמת בלי א', אז זה היה היום בצהריים, אז אמרתי, סבבה, תלכי עם זה בכל הכוח, הם יזרמו עם זה והכל יסתדר. אז לגבי הדור שלי, הכל חשוב, הנראות היא החשובה לנו ביותר, של הנראות. ואנחנו מול המסקים, ואנחנו ברשתות החברתיות. כי שם אנחנו יכולים לראות אנשים בגילנו, או צעירים יותר, שמצליחים יותר מאיתנו. זה לאן הביא אותנו ג'ון לוק. תודה ג'ון לוק. אני ראיתי לפני כמה זמן סרטון של אדם לנזה, בחור שטבח בבית ספר בקונטיקה לפני כמה שנים, מישהו שיתף, אז צפיתי. עכשיו הבן אדם, אדם שלנו, כשהוא טבח בילדים הוא היה רק בן עשרים. ויש לו ערך בוויקיפדיה באנגלית. אני בת 24, <laughs> אין לי ערך. <laughs> המחבל, סליחה על המילה המחבל, שעשה את הפיגוע בברקן, היה בן 23. <laughs> אני בינואר בת 25. עכשיו עזבו שנייה את השורה התחתונה, אוקיי? Okay. <laughs> איך בן אדם שקטן ממני בכמעט שנתיים כבר יודע מה הוא רוצה לעשות בחיים? פאק. <laughs> 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 אנשים קמים בבוקר ושואלים, איך בן אדם קם בוקר אחד, באיזה בוקר הוא היה אמור לקום? בן עשרים ושלוש ויוצא להרוג אנשים. אני שואלת, איך בן אדם קם בוקר... אני לא מדקדקת איתם. איך קם בבוקר בן אדם בן עשרים ושלוש ונרשם ללימודי משפטים? אתה תמיד ידעת שאתה רוצה להיות עורך דין? או משפטן? אני לא יודעת. עכשיו, בסוף מה מסתבר? אמרו שהדור הזה הוא באמת מבולבל ומפונק ופאק בסוף מסתבר שהתכוונו רק אליי. אז וואט דה פאק. אז תגידו מראש. עכשיו, ברור שזה שאנחנו במצב המביך הזה, שאנחנו נרשמים לאוניברסיטה, זה בגלל אה, שאין לנו יותר דרך אמיתית לבטא את הרגשות שלנו מאז שסגרו את הברז על העניין הזה של להרוג אנשים סתם. אז אנחנו כותבים שירה, ואנחנו עושים spoken word. כן. Okay. הוא מבין, והמבין יבין, ואנחנו עושים פסיכומטרי פעם אחרי פעם. אודיסאוס לא עשה פסיכומטרי, <laughs> כי הוא מלך. <laughs> ופיתגורס, רצחו אותו בסוף, כי נמאס להם ממנו, וזאת שיטה. סבבה? <laughs> עכשיו, הכל הולך ונעשה גרוע יותר. <laughs> בני אדם נעשים גרועים יותר, אבל לא, לא, לא כחברה, כאילו, ברמה האישית. <laughs> כאילו, אנחנו מתבגרים וזה הולך ומתדרדר. <laughs> עכשיו, אם יתנו לנו אקדח, כאילו, יש לנו אקדח, אבל אם יתנו לנו אור ירוק, אז אנחנו נוכל לפרוש בסיס. ונוכל להפריש אחרים כאילו בשיא, ונוכל להיות מאהבים טובים יותר, וגם לא נהיה כל הזמן מול המסכים, כי נוכל לשחק מחוץ שזה מה שתמיד כאילו רוצים מהדור שלי. וכאילו לא אמרתי כלום על המילה בוכים, לא השתלחתי בה, כי אני אדם גדול, אבל אני חושבת שזאת מילה מגעילה.
1: בקרב השני, כן או לא, אנחנו גאות להציג רק את הלא, כי ככה יצא. אז הנה היא השדה, הקוסמת, החולמת הגדולה, ענת דרימר, שתטען בעד לא. אוקיי,
4: okay. דרושה כאן תחבולה ענקית כדי לצלוח את זה. כדי שהשמיים ייפתחו, או הים, או הלב. לא, הוא אינו המוות, בעדו אין לי בעיה לטעון, וכולם חושבים עכשיו, כמובן. לא, השמיים לא מחזיקים את היד על המצח, מרוב צער ונימוס על כל מה שעברתי השנה, ואף פעם לא ראיתי אותם שרים וויתני יוסטון מול המחשב מרוב כמיהה. השמיים גם לא בשלב השני של האבל, שהוא הצער, כמו שאני על מישל הכלבה, שישנה לידי 15 שנים כל לילה, ועכשיו כבר לא. לא, אני לא רק דנית בבת שבע, על אף כל התחזיות, ואפילו לא מגיעה עם הידיים לרצפה רוב הימים. המתיחות הן לא כאב מענג עבורי, ואני מעדיפה עינוגים אחרים בהרבה, כמו שילקקו לי את הצוואר בזמן שעושים מבטא של קאובוי מטקסס, או שירימו בסוף המקלחת ויצקו, חבילה, מי רוצה חבילה. אף אחד <coughs> כבר לא רוצה חבילה. <coughs> וזה לא רק בגלל שאני יותר כבדה היום, זה בגלל שאני בתקופה לא טובה. כן, אני, כמו שאתם רואים אותי, לא בתקופה טובה, הבוקר, רק כמה שעות אחרונות של אחר הצהריים הערב. ואם תראו אותי, לא תגידו, היא בתקופה טובה, כי אני לא. לא תסתכלו עליי ותגידו, את ממש פורחת, וואו, את ממש קורנת, מה יש לך? את חזרת בדיוק מאיטליה, אחרי שהוצאת לחופשי את האהבה ממטלון 63, איפה שאמרנו וואו, אחת לשני כל הלילה, ובבוקר אמרת, תבואי שוב, ובאתי ובאתי ובאתי, ובאתי ואז כבר לא, לא באתי שוב. את ממש השתזפת אולי? בבריכה, באמצע ההרים, רואים עלייך שהצלת פרפר מטביעה, ובכית מרוב פלא. והתייבשת, עד שלמדת שאת יכולה לרפא אותך אם רק תשתי מים, ושאם ככה זה רק עניין של זמן עד שתפתרי את העניינים עם המוות והפרידות הגדולות, כמו שהמטפלת אומרת, what you can feel, you can heal. אז הנה, אני מרגישה מצוין את הלא, ואם זה ככה אין סיכוי שלא ישימו לב איזה כן זוהרת אני כשאחזור. אז לא, לא שמו לב. כנראה שאני לא כוכב מעז עכשיו, בתקופה האחרונה שהיא אחר הצהריים הזה, <ערב>, ערב. מה שכן, אני לא שבר כלי. ואין ספק שאני לא באר ללא תחתית. הלא הוא אינו החסר כמו השלום או משחת השיניים או אימא שלי. העיר היא לא אישה שהתעלפה ומרימים לה את הרגליים, וגם לא אונסים אותה כדימוי. זה לא דימוי. העיר גם לא צוחקת מבדיחות שלא באמת מצחיקות אותה, ולא מתנצלת במקום לכעוס, ולא שמה מוזיקה שהיא אף פעם לא שומעת, רק כשמגיע איזה בחור. אני עצמי מעדיפה לשמוע מיליון פעמים, When you say nothing at all, מאשר לשמוע אתכם נותנים לי בנוגע לכוס שלי או לרמקולים שקניתי. ואם תשאלו, אני עצמי, אני עצמי גם לא יודעת לעשות חיקויים ומבטאים. וזו מתנה שאני בוודאות לא יכולה לתרום לחדר המיטות, וגם לא למרכז הבמה. לעומת זאת, אני כן ערנית עכשיו, ולא שיכורה בכלל. זוכר שאמרתי לך, אני לא בהכרה, אני לא בהכרה, אז אני לא יודעת אם אני יכולה לאהוב, כי אני מאוד פצועה ברגל, כי היה לי התקף לב וסרטן, וגם בדיוק יצאתי מקשר רציני, ועכשיו הרגליים האחוריות שלי לא עובדות, ומישהו דחוף צריך לקחת אותי לווטרינר? אז אני כבר לא, לא בהכרה. וכל הפעמים שאמרתי כן, למרות שבלב אוף פנימה רק שמעתי, no, 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 תגידי לא, 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 לא. פה אני נגמרת, חמודי. פה נגמר לי הכסף וגם החמלה. עד פה אני לא מוסיפה לאהוב אותך, פיניטו. אני לא הכל, אני לא כל הנשים, כל הבנות, כל היקום. אני לא השמיים ואני לא טלית שכולה תכלת. אני לא אוהבת את כולם ולא כולם אוהבים אותי. באמת שלא כולם. לא כולם ברחוב נפעמים ממני. <laughs> אני לא כל הפרחים, כל הריחות, כל נקודות המבט. אני לא כל הגופים, כל צבעי החושניות, כל שדות התעופה. אני לא כל הכוכבים, כל האחיות, כל בתי המרפא, כל מעשי האומנות. וככל שאני מוסיפה לא, כך אני יותר הכן שאני. וככל שאני מוסיפה לסרב למה שזר או כללי, כך אני יותר אישית וממשית עבורי. ככל שאני משחררת את מה שהייתי ומה שאני אמורה להיות, כך אני יותר מרחיקת לכת. ואני באמת רוצה להרחיק באמת רוצה אינו החסר, אבל הוא כן. וגם אני איני החסר, אבל אני כן. אני גם כל מה ואני מרגישה את זה ממש ממש טוב עכשיו. והחסר הוא כמו תוהו ובוהו של אלוהים, לפני שנפרדו החושך והאור. ואני תוהו ובוהו, אני כן ולא, וכל השאר, ומאוד מתגעגעת ומתחרטת, ומאוד חופשייה ומלאת תקווה. <laughs> דרושה כאן תרבולה ענקית כדי לצלוח את זה. כדי שהשמיים יפתחו, או הלב, או הים. צריך לא... הנקי בשביל לפסוע פנימה אל תוך כל הניסים בעולם.
1: (מחיאות כפיים) הקרב השלישי והאחרון, נוח או לא נוח, הוא בסימן יבלה. שתי מייסדות המועדון, ראש בראש, בשם הספורט ובשם הכמה כבר אפשר להימנע מזה. ראשונה תעלה, מייסדת מועדון כתב, יעל ביגון ציטרון, שתטען בעד לא נוח.
0: חלום שהיה לי בבוקר של הפרידה. אני באולם תיאטרון של הבזול, אשכול פייס, משהו כזה. עומדת להתחיל הצגה, לא שלי, ואני יושבת בשורה הראשונה. תכף מתחילים העולם חשוך, הבמה מוארת, ועליה ניצבים כמה שרפרפים מעץ, כאילו מישהו עיצב את הפורה ממה שהיה לו במחסן. אני מסתכלת על הסידור שלהם ומשתגעת. זה לא יפה. ובתחושת שליחות גדולה, אני עולה לבמה ומסדרת אותה מחדש. אני יורדת בחזרה לקהל, עדיין מכוער. עולה שוב, מסדרת, יורדת, לא עובד, וככה איזה חמש פעמים. כל פעם מחדש אני לא מאמינה שלא הצלחתי לפתור את הכיעור הזה. הדופק שלי עולה, אני מבינה שזה כבר נהיה מטרד, אני בלופ, לאף אחד בקהל לא אכפת, ושיתחילו כבר בהצגה. אבל אני חייבת לפתור את זה. כשלא נוח לי, אני חייבת לפתור את זה. אני נכנסת לשוונג של פעלתנות, אני כפייתית. פוקדת, חותכת, מתיחה, מסתבכת. כי לא כיף לי כשלא נוח לי. אדם מתרכז בראש, יש צריבה בחזה, למה זה לא פתור. חשוב לי לומר, לא נוח זה לא קשה. כולנו יודעים מה זה קשה, והעולם מלא בקושי אמיתי, גם בלי שביטוי כמו לא נוח ינסה להתחלק איתו בקרדיט. <laughs> לא נוח הוא האח הפריבילגי של קושי. <laughs> הוא הרעש שדווקא אפשר להימנע ממנו. אז למען הסר ספק, אני באה מנוח. עוד ברחם היה לי נוח, לכן היו צריכים לשאוב אותי החוצה בוואקום. ומאז רופדתי בדי הרבה נוח. גדלתי עם הורים נוחים, בבית נוח, במעמד נוח, ודאגו לתת לי מספיק פרופורציות בחיים כדי להעריך את מידת הנוחות שזכיתי לה. לכן הייתי מופתעת מאוד בכל פעם שהיה לי לא נוח. למשל ביסודי, כשחטפתי מכות, והרגשתי לא נוח עם הגוף שלי ועם המצב החברתי שלי. או במקרים אחרים, כשמיני מבוגרים טועים, החליטו שאומנם אני ילדה, אבל הם רואים בי הרבה יותר מזה, והם ידאגו לספר ולהדגים לי מה זה מרוער בהם. וזה היה, איך לומר, לא מאוד נוח. מה, לא הרגשת כמה נעים היה עד לפני שהחלטת לתחוב את הלשון שלך לפה שלי? לא הבנתי. וכך צמח בי הצורך בנוחות מתמדת. קשה לך עם מתחים סמויים? תתחיקי. קשה לך עם פלירטוטים? לא חייבים. לא כיף לריב? לצעוק? לפחד? מצעי דרכים? לפייס? לנהל. או להיעלם. מה שלא נעים, לא חייבים. הטריק עבד, פחות או יותר. הצלחתי לבלות את זמני בהימנעות ובהתנזרות מוחלטת מכל מה שמריח מאי נוחות. מדלגת בין גושי אדמה בתוך הלבה הרותחת, על הדין במאורת האוצרות, שהתפוצצו מאחוריי, אני בדרך ל-Mothersfucking Magic Carpet Ride. נחליק את הלא נוח מתחת לשטיח התודעה, ונתמודד עם זה כשנעבור דירה. בערך באמצע שנות ה-20 לחיי, הבלון הגדול התחיל להתרוקן. נוח לך? כן. אבל מאמין? מה נהיה? להיות אמיצה איפה שאת יודעת שיהיה בסדר? להיות איש של יציבות כשכולם סביבך אכולי כאפות של התבגרות ולחשוב שכל זה נחשף ממך? כי מה? כי את יודעת להגיד שאת בסדר בקול נמוך ומשכנע? כן. <laughs> היה לי נוח יותר לדמיין את עצמי גלמודה, מוערכת ובשליטה מאשר איזה מישהי שגיר ההתבגרות תקף אותה פתאום והיא מובטלת ומוסרטת ומאוהבת ומשהו קצת קשור החובר אליה. כי נוח זה תפיסת עולם שמתיישבת בשלום עם המציאות. עד שבאה המציאות, והיא עם תנופה מגן עדן, מורידה לך סתירה ואומרת, היי חמודה, הפטרייה שלך חזרה. 2011, אני בהודו. עשרה ימים ראשונים אני עם חברה ואיזה עשרים חיילים משוחררים. היא מצחקקת איתם בעליצות של בחורה בבריכת גורים, ואני לא אומרת מילה. לא מעוניינת לתקשר. באתי לכאן לחוות רוח. לא לשחק במאפרת בארץ עם יוגב. ואז הרחקנו לאיזה כפר בהר. איך שהגענו תקפה אותי אלרגיה ואני נראית כמו הסיוטים שלי. כל סנטימטר בי מנוקד של פוחיות אדומות נפוחות מגרדות בטירוף. אין איך לפתור את זה. אין פה תרופות, אין רופא. השותפה שלי למסע יצאה לטרק של יומיים בהימאליה ואני מחכה לשובה בגסט האוס עם שני ישראלים בשם חתיכי וחגי מסתתרת בחדר, מרחמת על עצמי בקטע של This is how I die מוקעת שכין לבד בעליית גג בהודו. ואז דפיקה בדלת. חתיכי מציץ פנימה, ואני מכסה את פניי במחול צעיפים בהול. הוא שואל, מה קורה? ואם אני באה לטיול? אני ממלמלת שיש לי איזה מחלה ואי אפשר להסתכל עליי. הוא מחייך חיוך זיפים שרמנתי, ואומר, תרי, שנייה, נו. מה פתאום אני יורה? ובכל זאת מספקת לו הצצה קטנה על הזוועה, אליה הוא מגיב, אה, זהו, שטויות, בואי. וכך יוצא שאני מבלה את היום עם שרמנתי והחבר שלו, כשבראש אני שומעת רק איך את בכלל מסתובבת בחוץ, כשכל התסביכים שלך כתובים במפורש על הגוף שלך. <laughs> כולם רואים לך, אין איפה להסתתר, אין איך לתקן, את מפלץ אדום שהוציאו לטיול בכפר. <laughs> הכי לא בנוח שהייתי, בחיים שלי. ומילה לא נאמרת בנושא, לא מצידם ולא מצידי, <laughs> ואיכשהו דווקא כיף לי. <laughs> והיום עובר, בסופו אני יושבת איתם סביב המדורה, מתגרדת ומצחקקת. וחושבת שאולי בכלל אני בסדר, ושאחרי עשרה ימים או עשר שנים של נוחות מפוארת, הגעתי לכאן כדי לשהות בקונכייה המצורעת שלי, כדי להפסיק להיאבק בלא נוח. כי לא נוח זה ביטוי מכובס לחוסר שליטה. וכל עוד אני מתחמשת לקראתו בארטילריית פתרונות ומניפולציות, הבחילה גוברת. מה גם שנוח זה לא בהכרח מנוחה. נוח הוא גם עשייה אינסופית, שיפור תנאים מתמיד שאינו יודע שובע. התעקשות נצחית שלא להתעכם. לא נוח לימד אותי שיש ערך גם בלתת לזה לקרות לך. בעולם שלי לא נוח זה הקורס מתקדמים. <laughs> כי לא נוח הוא המיפוי של הנקודות הרגישות שלי. הדברים שאני מעדיפה להימנע מהם, הדברים שעוד לא טיפלתי בהם, הבעיה בשיא תפארתה. הפרק שלפני של סוף העונה. פאקינג <laughs> <laughs> שרפרף ממחסן תפאורה. <laughs> אני עומדת פה מולכם ולא נוח לי. קמתי עצובה הבוקר כי יש דברים שלא מסתדרים כמו שאני רוצה. קמתי עם פריחה כי לחיים יש חוש הומור דבילי. <laughs> קמתי לחוצה כי אני צריכה לשכנע אתכם במשהו. אבל החיים מתפתחים מאי נוחות אחת לבאה. ולא נוח הוא השלב הטרנספורמטיבי. הוא הפתח לאינפורמציה חדשה. בכל פעם שהיה לי לא נוח, גדלתי. אני משנה דעות, אני סוף סוף מקשיבה, אני מדממת, <coughs> אני מתווכחת, אני נוירוטית. זה חריף, זה מר, זה מוזר, זה לא כיף. אבל זה איפה שהשיט קורא על אמת. הלא נוח יציל אותי מעצמי, כי המשמעות שלו היא להפסיק לברוח. או כמו שחתיכי בטח היה אומר בקריצה מתוקה. תחי
1: איפה כשלא נוח. (מחיאות כפיים) ולסיום, קבלו את מייסדת מועדון כתב, מיכל צורן, כלומר אני, שתטען בעד נוח. נחות זה עניין מאוד
4: יחסי.
1: לאלה מכם שמחליפים תנוחות בכיסאות המתקפלים ולא יודעים מה לעשות עם הרגליים שלהם, הרבה יותר נוח מלאלה שנדחקים פה על הרצפה וחושבים שהם too old for this shit, וגם להם הרבה יותר נוח מלי. לי הכי לא נוח פה בחדר. אני ניצחתי. זה לא נוח לי לעמוד על במה ולדבר על עצמי, אבל אני עושה את זה בכל זאת, כמו הרבה דברים שאני עושה בחיים, פשוט כי יש לי מנגנון כזה. שבכל פעם שהוא מזהה פחד, אי רצון ובעיקר חוסר נוחות, הוא מורה לי להסתער. יש משהו שממש לא נעים לומר למישהו? תטיחי לו אותו בפנים. הבחור הזה מלחיץ אותך? תיכנסי איתו למיטה. החיים שלך זורמים סך הכל בכיוון הנכון? עזבי הכל וסעי להודו בגיל שלושים. המנגנון הזה נתפס לרוב כמושא לקנאה בחוגים שבהם comfort zone הוא מקום שצריך לשאוף לצאת ממנו כל הזמן. אבל אני יודעת שמדובר באשליה ענקית. כשהייתי בת שמונה או תשע, נרשמתי לחוג אמנות במוזיאון ישראל. זו הייתה בערך התקופה בה אימא שלי החליטה שהגיע הזמן שאתחיל להתנייד ברחבי ירושלים בכוחות עצמי. כי אם אפשר להגיד משהו על החיים, זה שלא באנו ליהנות, ומוטב להתמודד עם חוסר הנוחות שמאפיינת אותם כמה שיותר מוקדם. <laughs> הייתי עולה בתחנת קריית יובל על קו שמונה עשרה, עם אפס מודעות למוניטין הרע שיצא לו, והרבה מאוד חרדות, ומצליחה לרדת פעם אחר פעם, במקום הלא נכון. אוריינטציה מרחבית משובשת ופחד למצוא את עצמי בשכונת גילה הובילו אותי, ילדה זעירה במיוחד עם משקפיים של אנשים מסרטי בורקס, לרדת תמיד תחנה חת לפני הזמן. אז הייתי בוכה נורא ומחכה שאיזה דוד ישאל אותי מה קרה ויוביל אותי למוזיאון ברגל. אחרי כמה שבועות כאלה המצב קצת השתפר ובמקום לבכות הייתי פשוט יורדת באותו מקום בדיוק וצועדת בעצב את הדרך שכבר למדתי בעל פה. עד מהרה סירבתי להמשיך לעשות את הקומיוט הזה ופרשתי מהחוג. העניין הוא שחוץ מלהצליח לשנן את הקטע הקטן בין התחנה הלא נכונה למוזיאון, לא למדתי כלום מחוסר הנוחות המשווע הזה, ועד היום אני יורדת בתחנות שגויות. מה שכן, פיתחתי רתיעה מוחלטת מנסיעות אוטובוס. כי מה שלא הורג ממש לא מחשל. מי שאומר לכם את המשפט הזה בונה על זה שתמותו כדי שלא תקלטו שזה שקר. מה שלא הורג מחליש, מעורר חרדות, מייצר טראומות נוראיות, שובר את הנפש, ובסופו של דבר הורג אותנו מבפנים. זה לא מצחיק. מה שלא הורג, הורג. נורא קל לזלזל בנוחות. אנשים אומרים את המילה הזו כאילו מדובר במשהו דוחה. נוח לך שם, אה? כי הרי מי שנוח לו לא יקום ויעשה שום דבר. הוא פשוט ישמר את המצב כמו שהוא, וזו התנהגות שאנחנו לא רוצים לעודד. אבל זה לא נכון. מי שלא נוח לו, לא יעשה שום דבר. אנשים שלא נוח להם ספוגים כל כך בחוויית חוסר הנוחות, שהם מאבדים את היכולת לראות מה קורה מסביבם. לי היה לא טוב בתיכון. איכשהו מצאתי את עצמי בבית ספר ישראלי שמחכה חוויה אמריקאית, עם לוקרים, ג'יפיי-האמר, מעמדות חברתיים מבוססי אסתטיקה חיצונית וכל השבנג. נאלצתי, נערה זעירה במיוחד עם משקפיים שהמספר שלהם רק הלך וגדל מהפסקה הקודמת, לשאתי טפלויות, הצקות ובעיקר הבדידות עמוקה שדרשה שנים של טיפול. היה אחד שזכור לי היטב כמנהיג המתעללים. ילד עם מבט מזוגג של חיה מוכת כלבת וחיוך פסיכוטי של אחד שמבין טוב טוב מה החולשות שלך. אדם שניכר שאין לו שום גבולות והיה מופיע לבית הספר עם בייבי דול מסטן ופאות לחיים מסולסלות כי מישהו קרא לו הומו. פעם מצאו קקי בכיור בשירותים וכולם פשוט ידעו שזה הוא. <laughs> הייתה לו מין יד קטנה כזו, מאלה שצמודות לגוף במנהל תמידי של טירנוזאורוס רקס, ובמקום אצבעות יש להם מין בול כלות בשר זעירות. <laughs> הוא היה נוהג להניח אותה על הכתף שלך, ואז להימלט ולצחוק כמו משוגע ברגע שאת קולטת שהיא נשארה לייך תותבת סיליקון בצורת כף יד. <laughs> אני פחדתי ממנו פחד מוות. <laughs> לפני שבועיים נתקלתי בו במקרה ברחוב. ישבנו לדבר ופתאום ראיתי איך כל מה שהוא עשה אז היה חלק מהתמודדות עם מצב שגם לו לא היה קשה. הוא גר בשכונה מפחידה בבאר שבע ועשה הכל כדי לשרוד. אה, ומסתבר שמי שחרבן בכיור זה בכלל ילד אחר שהיה סופר נחמד לכולם תמיד. <laughs> הנקודה היא <laughs> שחוסר הנוחות שלי היה מרקם כל כך סמיך ובלתי נסבל, שבכלל לא קלטתי שעוד אנשים סובלים והנחתי שלכל היתר ממש אבל ממש נוח. הסיבה היחידה שיכולתי לתפוס את המסקנה הזו היא שהיום נוח לי מאוד. אני לא בודדה בכלל, ואף אחד לא יכול לאיים עליי, ואם מציקים לי כשאני עוברת, זה רק בגלל שאני אישה, ולא כי אני משקפו עופרית. <laughs> אני עם <מדשות. laughs> יש לי מספיק מקום בעולם כדי שאוכל להכיל גם נרטיבים שאני לא במרכז שלהם. <laughs> במשפחה שלי יש מישהו שממש אוהב ילדים. <laughs> לא בקטע קריפי, הוא פשוט מתחבר אליהם יותר. <laughs> טוב, אולי זה כן קצת קריפי, אבל זה לא מזיק. כל ילד או ילדה אצלנו עוברים איתו את אותו תהליך. זה מתחיל בהיקסמות מוחלטת, שיחות ערות על סרטים מצוירים וקבלת גיליון מדבקות, פריט שהוא לעולם לא יוצא בלעדיו מהבית. אחרי כמה שנים, כשעוברים את גיל עשר בערך, מתחילים לקלוט שזה נורא מוזר ולהירתע מהקרבה שלו בצורה אינסטינקטיבית. עניין הדדי לחלוטין, כי גם הוא כבר מאבד עניין. השלב הבא מגיע כשמבינים שאיש בן חמישים שגר בהוסטל שיקומי ואוהב לחקות גופי, זה דבר אז נכון, רובנו לא כאלה. אבל הצורך להיאחז בתקופה שכבר חלפה קיים אצל חלקנו, והוא מחפה בדרך כלל על חוסר נחות עם התקופה שבה אנחנו נמצאים כרגע. גם להיות די-ג'יי עם נחות רגשית שגר בדירת רווקים שיש בה בעיקר מיטה, זה מאוד מגניב עד אזורי גיל 35, אבל אחרי זה, אם לא התבגרת, כלומר התברגנת, אתה קצת פתטי ואולי כדאי להתקדם. כשנהיה נוח אנחנו מתבגרים, או כשאנחנו מתבגרים נהיה נוח. בגלל זה אנשים מבוגרים הולכים לאט יותר, וגם בגלל שהגוף מתנקם בהם על המון שנים של אי נוחות. <laughs> אתה או מת צעיר בחוסר נוחות, או חי מספיק שנים כדי לראות את עצמך הופך למבוגר שנוח לו. <laughs> זה לא הדבר הכי מגניב שקורה, אבל זה בהחלט דבר מרגיע. כמה אפשר להתרוצץ בעולם במחשבה שלמישהו אכפת מאיתנו, ולהתאמץ לשלוט בדימוי שאנחנו מייצרים. מתישהו חייבים להניח לזה, להירגע, להתיישב על כורסה, ולא לקום ממנה כל המסיבה. נוחות היא לא פריבילגיה. יש בה המון כאב וצער ופחד. אבל היא מכילה גם את כל מה שצריך כדי לשאת אותם בלי לזייף. היא מה שקורה כשמפסיקים להתאכזב ממה שאנחנו לא, ומעיזים לנוע בתוך מי שאנחנו כן הכי חזק שאפשר. תודה.
0: עד כאן מועדון כתב. תודה שהייתם איתנו. נתראה במועדון הבא.